0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。最近呢，因为一些原因，哦、呃，去看了不少间的房子。那看了也没有说不少间了、啊，大概五六间了、啊，五六间的房子。但是我是在一天之内把它看完的。那看完之后呢，呃，因缘际会，就觉得一间房子还不错，那就出了一个价格。哎，最后也真的。对方接受呃斡旋啊、呃、议价，看房子的心得呢，其实就是我觉得这一两年的房价真的被炒起来了，因为在我看同一个社区啊，在两三年前有看过，那今年的价格跟两三年前对比，足足大概涨了可能有七八十万，就是同样的平数的。呃， 华夏来 说， 大概室内三十平上下了。那这种的跟两三年前 比， 大概涨 了， 有一些涨到快一百万。所以说房子真的涨很多。那那我为什么现在要去看房子 呢？ 就是有些原因 啦， 因为现在住的房 子， 那房东要把房屋收回去了。那想 说， 就算再去租一个新的房 子， 其实也在我们的考虑之中。那想说，既然要看，就是租的也看啊、呃，贩售的也看，看一看，看哪个比较喜欢，或者说有没有在预算内哦，就看要不要买，还是继续租房子。因为我并不是那种呃，觉得一定要买房子才是人生的那种那种心态。我觉得，其实，在台湾来说，如果你住在呃大都市的话，租房子是相对来讲绝对比较划算的。但是如果你是住在比较乡村的地方，房价可能还可以接受的情况下，哦，其实可以考虑买房子，可以考虑买房子。但像那种大都会区的，我觉得大家就不要想了，哦，不要想说我咬牙忍一下，哦，房贷撑个几年就过去了。以我现在的收入，我都觉得，到底谁可以在台北市买房子？哦，那些房子到底是谁在买的？可能我的眼界不够，不够宽，我、哦、看不出来到底谁买得起那样的房子。如果你是靠呃自己啊、呃，完全没有依靠家人任何的赞助的情况下，我不认为有任何人，也不能这样讲，这样讲太武断。应该只有非常极少数极少数的人哦，可以在台北市区买房子。那绝大多数的人，我相信九成以上的上班族哦，寿星阶级是买不起的。嗯、那我比较有幸，我住在稍微郊区一点的地方、嗯、所以在房价所得比上还可以负担。但即使如此，我还是觉得台湾的房价是不合理的高。有些人会说，台湾就是地小人稠嘛，那房子贵，因为地土地越来越少，房子会贵本来就是当然的。是的，这也是一个呃，可能是正确的论点。可是当我当国外业务。去了这么这么多的国家，看过这么这么多的房子之后，因为我去每个国家都会看一下，哎，你们这边的地产多少啊？然后周末的时候去散步就会看看，哎，这边的房房房价大概是多少呀、啊？每一平方公尺大概多少钱啊？在美国的话就是，哎 ，one acre 的地大概多少钱啊？我去了解一下，看完之后，我就得完全不想在台湾买房子，因为相对来讲真的是太贵了。不论我在美国看，在欧洲看，在任何一个地方看，台湾的房价都是一个不合理的高。就像我最近看房子，哦，这些开价大概在六百到八百万上下。你知道这样的金额在美东，哦，不是市区，你可以买到怎么样的房子吗？你可以买到一英亩的地，然后地上有一间房子，房子的地是坪是五十平。你可以盖一层楼或是两层楼，随便你。加上所有的家具家电，绰绰有余。嗯、啊，可能也会有人说：“哎，你这样子比不公平。”你讲的是郊区，好，我现在就来讲市区。因为我的代理商是在住在 L A， 他不是住在 L A 的最市中心，但是其实他也是在 L A 的大都会区里面。他的现在住的那个房子，大概是呃 quarter acre， 就是四分之一亩大小，啊、呃，房子本身可能在四十平，四十平上下，然后有院子哦，前院后院，啊、呃，就是那种美美式住宅啦，我们常看见，呃，在影集看见那种美式住宅，它开价多少？呃、两年前大概是一千五百万台币。啊，这一两年涨比较多，那大概涨到一千八百万台币。哎，你看，这是一千八百万台币，你可以买到怎么样的房子？这个四十平的房子哦，一层楼，你有前院后院，你的前院后院比你的房子还大，在 LA， 哦，你一千八百万在台北能买到什么？你可能连一间那个大楼的三十平公寓，大概就勉勉强强。所以相对来讲，你会觉得。当我看多了之后，我觉得台湾的房价真的是不合理到一个极致，不合理到一个极致。可是没办法，我们生在台湾，就你只能接受现况。与其一直抱怨这些不合理，你不如就是只好调整自己？我就不要住大都市嘛，我调整一下，我到别的地方去生活，我换个工作，那其实生活上会轻松很多。那你会说啊，大都市的生活条件比较好啊，啊，环境比较好啊。那学区比较好啊，可是呢，其实这就是一种选择而已。如果你选择在大都市生活，啊，大都市的物价水平就是那样子，你就必须要接受。你不能想说我要享受这样的生活，可是呢，相对的，你也希望它的水平可以啊，它的房价水平可以低到一个像乡村一样，这其实有一点不切实际了啊，因为我们并不是一个，应该说我们算是一个算自由经济的国家。它本来就是供需会造成价格的往上堆叠，不用期望政府打房会有什么样的很好的效果。其实看看各国的打房措施经过多久之后，它房价到底是往上还是往下去看就知道了。只有极端国家，哦，这种集权国家才有可能在不顾市场的机制状况下命令你房价必须要跌。所以在一般的自由市场国家，我我认为这是比较困难的啦。当然，这跟民族性也有关系。我发现华人真的比较喜欢买房。我认识的呃欧美的代理商们，当然他们都有钱买房，可是他们并没有觉得房子是必须的。哦、没有觉得房子是必须，他觉得租房子也 OK， 只要这个房子很好。好、哦、像在捷克，我、哦、就跟我的朋友说：“哎，你们这边房价多少？”捷克那边的房价就是大概独栋透天，啊、呃，是那个大概四十平上下然后没有院子那一种，就是那种像我们台湾那种并排的透天，大概在600到800万上下。然、哦、后它是捷克的第二大都市哦,哦，我觉得这样的价格其实也是可以接受的、啊。我这样不要讲德国好了，德国的房价真的低，啊、哦，德国的房价之前去过之后我就觉得，哦，这个地方真是很适合生存，很适合生活了、啊。可是呢，就是你要在德国工作，当然你要去先去投德国的履历嘛。再来是德国的，其实税蛮重的啊，税蛮重。它房价虽然低，但是你要得到可能跟台湾相同的呃 income， 我指的就是现金有入到手的，你的你在那边的收入可能要比台湾 double 哦，你才可能有差不多的现金流。当然它的福利做得很好啦。那些是额外计算，我这边单纯计算那些现金流的部分。这就是我最近看房的心得，那、呃、跟大家分享一下。其实每一个国家都有每一个国家的房地产问题。那台湾，既然我们生存在台湾，那我们就是只能接受现况。我不知道之后房价会涨会跌。哦，目前看起来趋势还是往上涨。可是呢，会不会在我入手的那一瞬间，那开始往下崩呢？这也不是没有可能的，因为我现在居住的这个社区，就我所知，他们当时预售屋的价格啊、哦，卖完之后，它一路的狂跌，哦，跌了将近二十年之后，它终于爬回到预售屋当时的售价了。你知道，其实房价不是买了就会涨的东西，所有的投资都是有赚有赔的。那你既然如果你买来是自住的，其实你只要算一算它的呃怎么讲贷款的负担跟房租差不多，投期款凑得出来的话，我觉得可以买了。但是如果你算出来的其实差很多，或者说呃我们只能付宽限期，我觉得那种千万不要买哦！不要为了买房子牺牲自己的生活品质。虽然说单身的时候可能觉得还好，但一旦有了家庭，你的开销是倍数的成长，你一定会吃不消的。啊，前言就先聊到这边。我今天想跟大家分享的呢，其实是呃，最近呢，欧美他们开始在慢慢的开放了。怎么说呢？因为以往过去两年很多的展览啊都已经暂停了，可是在这三四个月开始，欧美开始有实体的展览了，而且实体的展览。我觉得很好奇，说，哎，到底会不会有人去啊？虽然说我没有办法去，因为毕竟台湾大多数人还没有打完两剂疫苗，那你出国，呃，会被隔离。那你回来之后，不论你有没有打疫苗，你都是会被隔离两个星期。对公司而言，他觉得成本太高了，所以我并没有出国。可是我还是会想要知道，到底国外这些展览办得怎么样？九月的时候，我、嗯、们美国的展览，哎，我也很好奇，我们代理商有去嘛？他们都有去看看那个展览的状况，因为对美国人而言，他们觉得 COVID-19 其实已经过去了，他们生活已经恢复正常了。然后我因为我没办法现场看到，所以我就透过呃社群媒体的方式，透过关键字，透过竞争对手的网站啊、呃，竞争对手的社群媒体去看到底这个展览人多不多，里面的展出的设备，哎，经过了两年，大家有没有提？提供出不一样的东西呢？市场的趋势是什么？看过之后的心得，觉得嗯，虽然人数比过往少，我相信这是必然的，可是呢，并没有到达冷清的感觉。我觉得其实还是蛮多人的，还是蛮多人。当然就是嗯、呃，可能跟2018年、2017年的展览相比，它人数可能只有一半左右，可是比我预期的还要多了。再来回到两一两个礼拜前，欧洲有一个跟我这个产业比较相关的展览。哎，我也很好奇说，说到底这个展览怎么样？因为我的供应商、我的代理商都有去参展，于是呢，我也是在展览之后啊，透过各种的管道去了解这个展览的状况，就发现，哎，其实展览的人潮比一个多月前的美国展览更多人。而且他们并没有强制戴口罩，哦，有些人会戴，有些人不会戴，但大部分人在拍照的时候都是口罩就是拿掉的。我也看到很多在，嗯、呃，在 meeting room 的人，他们基本上也都是不戴口罩的。所以对,对他们而言，其实已经恢复正常了。那我也看到很多像像现在中国，呃，边境管制的这么严格，还是有很多的中国厂到那个地方去展览。我看的也不是说他们在当地的代理商去展览，他看起来就像是中国人派过去去那边做展览的。有时说他们宁愿要呃被回来呃回国的时候被隔离，他们还是要去那个展览，表示说他们认为市场可能已经复苏了。哦，相对而言，我没有看到台湾的厂商去参展。不过这些展览本来在台湾的厂商就比较少了。我们公司是少数会去参展的厂商之一。我们既然没去了，我也不认为其他的厂商会去。啊，可是呢，从这边我就会发现到，其实市场上已经渐渐的恢复啊、呃、元气了。那市场渐渐恢复的元气的同时，我这边就会很焦急，因为我没有办法像其他人一样恢复这些实体的拜访，我只能透过线上的方式。与我的代理商、我的伙伴们保持联系。虽然说人家会说科技已经呃让你的交流变得更方便了，未来可能就是科技的时代会取代这些实体的拜访。但是你有没有想过一件事？虽然说用 Room Meeting 很方便，用 Teams Meeting 很方便，可是呢，你有没有发现一件事？就是当你在用这些软体跟你的代理商或你的伙伴在做交流的时候。你们所谈的事情只有生意，只有 business。你不再像以前，你当面拜访的时候，生意之外，你还会跟他聊到他的生活、他的喜好，甚至你们会一起共进午餐、晚餐，可能一起去酒吧喝酒聊天，培养更多更亲密的关系。这些关系基本上是在用线上工具去做 meeting 是完全做不到的。那。你会觉得这样的关系培养重要吗？哦，有这样疑问的人，我相信一定是比较年轻的人，不呃不能讲比较年轻啦、啊，就是可能比较之前的人。我认为是有用的，啊、哦，因为你跟代理商的合作关系，基本上他看的不只是我们公司的实力，他要看的也是跟他对口窗口的这个人到底。呃，是不是合得来的人？那如果你跟他的频率是呃是在同一个波场上的话，基本上合作会很愉快哦。很多时候我发现，哎、欸，某些代理商可能过往就是嗯呃订单普普，那、欸、有时候有订单，有时候没订单。可是，一旦我去拜访过他们之后，你就会发现，哎、欸，代理商的积极度完全不一样了，因为。虽然说我们在线上有 meeting， 用 email 沟通，可是呢，你没有跟他有一个实体的接触，你没有跟他有感情感的连接，对他而言，你就是一个荧幕中供应商的一个窗口而已。对他而言，窗口是谁不重要。对他而言，你的产品呃可能就是这些哦，他也不会知道你的产品到底哪些特色。但是，一旦有了真正的面对面拜访，根据每一个人的拜访的特性，像我而言。我当然会介绍我的产品，那、哦、我会跟他说明我的产品的优点在哪里，为什么要选择跟我们合作，以及为什么要选择跟我合作，跟我合作有什么好处？那、哦、这跟跟选择跟我们公司合作这是不太一样的事情哦。你可以选择跟我们公司，但是不是跟我合作？但是你跟我合作，其实会带来其他更多的好处。这个就是我去拜访他们的时候，我会让他们知道的。从我这边得到的 information， 或者是我这边提供给他的 support， 会远多于一般的呃制造商提供的。我会知道你需要的是什么，我就会提供让你轻松做事的方法，让你轻松做事的，呃，各种的道具。哦，我帮助你成功，相对的你就会带给我订单嘛，这是我一贯以来的做法。而且呢。基本上我很融入呃外国的生活，我也很乐意加入呃对方的家庭聚会，很乐意就算对方拉我去参加他们的宗教活动，基本上我都很乐意参与，因为对我而言那个就是一种活动。可是，一旦你加入了他们这样的圈圈之后，他对你的看法是完全不一样喽。过去你可能就只是一个供应商的业务代表，但是呢，一旦你进入了他的生活圈，你对他而言。就不只是一个供应商的代表，而是一个货真价实的朋友。那你现在这个朋友在你的供应商工作，相对而言，他一定会更努力的帮这个朋友去创造朋友在供应商里面的位置。好，听到这边不知道大家有没有听懂啊？就是我们虽然是为公司做事，我出门是代表公司，但是我出门所呈现的我，其实也是很重要的一环。就是为什么，呃，我们在看有些人在做业务的时候，就是有些公司在聘请业务，他有时候会，因为有些业务做得很好，有些业务就做得很不好，你会觉得奇怪，明明公司的产品都一样啊，啊，你报价也都是报价啊，那你也是拜访客户啊，可能拜访的频率也都差不多，为什么就是、欸、A 业务做得起来 ，B 业务做不起来呢
1: ？其实
0: 这个就是我之前有提到的所谓的 sense 的问题。你到底有没有办法跟你的客人、你的代理商培养出所谓的生意之外的关系？以及说你在跟他交谈的时候，你呈现出来的那种呃气场或是 sense， 到底有没有 sense？ 你如果一问三不知，或者说诶、欸、你跟他的交流都是死板板的，对他而言，他也没有必要就是跟你加深关系啊。对他而言，哎、欸、你就只是一个哦业务代表嘛。就是一个谁来都一样，反正你就只是报价给我而已啊，你并没有带来更多的附加价值。所以说，我就是觉得拜访这件事情还是重要的啊。这是最近在看国外的一些展览有感而发啊。我相信在过三个月到半年之间，台湾应该有机会逐步的啊，说、呃、啊、呃、放松这些管制措施。在那个时候，我们可能又有机会恢复呃过往的国跨国旅行，去拜访我们的老朋友。这个时候呢，我觉得我们其实台湾人已经慢了世界一步，那我们就应该更积极的去把握未来的机会，哦，不要让我们这慢的一步影响到我们未来的商机。虽然说我知道很多人的想法就是，只要世界恢复正常，订单就会回来。但我一直告诫我的同事们说：“这个是痴心妄想哦，世界如果有这么好运转就好了，生意有这么容易做就好了。如果生意这么容易做，公司请我们来干什么？哦、好好想想，就会知道说这句话并不虚假。哦”好，以上就是今天想跟大家分享的内容。老实说，其实我昨天有录一集，但是录完之后，我觉得逻辑上不太顺啊。呃讲一讲，觉得哎、欸、跳前跳后的，所以我今天又重录了一集，所以昨天就没有上传。那今天就跟大家分享到这边。那如果大家有任何的想法，任何想讨想讨论的主题，也欢迎留言给我，或是 email 给我。哎、欸，我也可能觉得那个主题有趣，我就会想办法在节目中跟大家分享。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。